0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, was sich ganz viele Hörerinnen von mir schon seit längerer Zeit gewünscht haben und zwar um den Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin. Also was hat denn eigentlich der Partner oder die Partnerin bei der Geburt zu tun? Wie fühlt sich das für denjenigen oder diejenige vielleicht an? Und es ist so, dass ähm, ich erstmal ein bisschen was darüber erzählen werde und es wird dann im Anschluss ähm, ein Interview ähm, gezeigt werden. Das habe ich ähm, vor einiger Zeit schon aufgenommen und ähm, jetzt denke ich, passt das hier total rein. Das heißt also erstmal werde ich selber ein bisschen was erzählen und dann gibt es ein Interview mit dem lieben Martin. Ähm, zum Interview es ist es mir noch wichtig zu sagen, dass es nicht genderkorrekt sozusagen ist. Das heißt, ich spreche hier mit einem Vater, ich spreche also von Männern, ich spreche von Vätern. Hier vorher werde ich aber versuchen, alle äh, Eltern irgendwie gut mit einzubinden, sodass sich sowohl die Männer als auch die Frauen da äh, wiederfinden können und auch die Alleinerziehenden vielleicht oder wo der Vater dann vielleicht nicht mit dabei ist bei der Geburt und die haben vielleicht eine Freundin mit dabei oder so, dass ihr alle was mitnehmen könnt aus dieser Folge. Eine andere Sache ist mir noch wichtig, jetzt hier zu Beginn nochmal zu erwähnen und zwar wurde ich ganz, ganz oft gefragt, ob ich nicht eine Folge machen könnte zur Atmung, weil die wäre doch so wichtig unter der Geburt. Das stimmt, ich finde die Atmung ist essentiell wichtig unter der Geburt, aber es ist ähm, tatsächlich etwas, was ich exklusiv in meinem Online-Kurs und in meinem Live-Seminar beibringe. Es liegt einfach daran, dass ich möchte, dass die Frauen, die eben gesagt haben, sie äh, machen komplett mein Seminar, dass die sich dann eben auch nicht doof fühlen, weil sie das Gefühl haben, ist ja alles auch im Podcast irgendwie kostenlos erhältlich und ich hoffe, dass du da ähm, Verständnis dafür hast. Ich habe da lange auch drüber nachgedacht, ob ich das, ähm, habe ich halt noch mehr Wissen rausgebe. Ich glaube aber, dass dieses, ähm, dieser kostenlose Podcast schon so voll ist, mit so viel Tollem Wissen. Und wenn du dann merkst, du findest das spannend und du möchtest da noch weitergehen, dann macht es tatsächlich Sinn, den Online-Kurs zu buchen oder ins Live-Seminar zu kommen, weil ich dir das da auch besser erklären kann. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass sich die Frauen halt gut fühlen, die den Online-Kurs oder das Live-Seminar besucht haben, sondern es geht auch darum, dass ich dann ein gutes Gefühl habe, weil ich dich in diesem Kurs richtig gut an die Hand nehme und wirklich sage, wir machen Step-by-Step, Step. also im Online-Kurs halt Video für Video und im Live-Seminar halt wirklich ja Stunde um Stunde, Step-by-Step bringe ich dir wirklich diese Methode bei und meine Entscheidung war, den Podcast zu machen mit allem Hintergrundwissen, aber eben das Praktische, also die praktische Umsetzung wirklich exklusiv in, ja, in meinen Seminaren zu vermitteln. Da hast du dann ja eben auch den Telefonsupport, wenn dann irgendwie noch mal Fragen sind, dann können wir da in Kommunikation gehen. Und mir ist es halt wichtig, dass die Frauen, die sich wirklich für meine Methode äh, entschieden haben, dass die halt mit einem mit richtig, richtig guten Gefühl rausgehen. Das ist übrigens auch was, was ich als Feedback ähm, ganz, ganz, ganz viel bekomme Also ich bekomme hier täglich Tolle Geburtsberichte. Das ist nicht nur ähm, so, dass ich die in Form von Mails bekomme, sondern ich bekomme auch Briefe mit Fotos. Ich bekomme ein ganz tolles Feedback von Hebammen, die sagen, das haben sie noch nie erlebt, so eine schöne Geburt haben sie da begleitet. Und ja, von daher bin ich auch wirklich von dem Konzept total überzeugt. Es ist ja auch möglich, den äh, Kurs in Raten zu bezahlen, also sowohl das äh, Live-Seminar als auch den Online-Kurs, daher, dass sich das einfach jede Frau leisten kann. Ja, ich wünsche dir jetzt mit dieser Folge hier wieder ganz, ganz viel Freude und viel Spaß und dann lass uns loslegen. In dieser Folge heute soll es also um den Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin gehen. Das heißt, du wirst ja wahrscheinlich, wenn du dein Kind bekommst, nicht alleine sein, die meisten Frauen haben ja noch ein, eine private Person an der Seite. Meistens ist es eben der Vater des Kindes, aber manchmal ist es eben auch die beste Freundin, die Mutter oder die Lebensgefährtin. Bitte verzeih, wenn ich jetzt in, in der Folge ähm, auch manchmal einfach nur der Vater sage oder der Geburtsbegleiter. Mir ist es ganz besonders wichtig, dass der Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin versteht, was du machst unter der Geburt. Also wenn du wirklich sagst, du bereitest dich mit Hypnose vor und du gehst in diesen tiefen, entspannten Zustand, dann ist es wichtig, dass der Begleiter weiß, was du da tust. Also wie fühlt sich denn dieser Zustand an? Bei mir im Kurs ist es also so, wir alle gehen in die Hypnose und der Partner lernt es eben auch. Es hat mehrere Vorteile, nämlich ähm, es ist ganz schlichtes Mentaltraining, das heißt ähm, man kann es einfach auch nutzen, um Ziele in seinem Leben zu erreichen. Das heißt, für die Männer ist es auch immer total spannend, ganz abgesehen von der Geburt, also sie lernen auch noch was äh, fürs Leben sozusagen. In der Podcast-Folge 5 die heißt ein Geschenk für dich. Da habe ich mal so ein ganz klassisches Mentaltraining aufgenommen, was eben auch die Partner super üben können oder super machen können, auch nach dem Seminar oder auch vor dem Seminar vielleicht. Ja, oder wenn du selber ein Ziel hast, was du eben erreichen willst, jetzt abgesehen von der Geburt oder auch die Geburt selber, kannst du das gerne mal da ausprobieren. Ganz wichtig ist also, dass er begreift, in welcher Situation du dich befindest, damit er dich dann gut schützen kann und Interessant ist, dass ähm, bei meiner Methode der Partner eine ganz, ganz andere Aufgabe hat als die gebärende Frau. Das heißt also, die Frau zieht sich zurück und geht in die tiefen Tiefenentspannung und ist wirklich ganz bei sich und hat auch nicht viel zu tun sozusagen. Also nicht, sie hat natürlich viel zu tun, aber es sind ähm, bei mir drei Säulen sozusagen, was sie wirklich macht unter der Geburt. Und was ich meinen Seminarteilnehmern immer sage, ist, alles andere soll bitte im Vorfeld so geklärt sein, dass der Partner das übernimmt. Also alles Organisatorische, die Anmeldung dann, wenn man zum Beispiel in den Kreißsaal kommt, die Gespräche mit den Hebammen oder Ärzten, diese ganzen organisatorischen Sachen, die sollte der Partner übernehmen. Wenn du die letzte Folge auch gehört hast, dann ähm, erinnerst du dich vielleicht noch an das Bild von den Wellen. Also im, wenn du im Meer stehst, ähm, bist du den Knien und du hast dann eben diese Wellen, die da kommen und gehen. Du kannst es dir so vorstellen, dass der Partner eben wirklich außen steht, also nicht im Wasser, sondern am Strand und einfach schaut, ob die Situation für dich safe ist sozusagen, geht es dir gut, kann er irgendwas für dich tun, dass du stabiler stehst, wirst du irgendwie gerade abgelenkt vielleicht von irgendjemandem und also er ist wirklich so wie ein, wie ein Beschützer tatsächlich. Es ist also so eine Art Arbeitsteilung, die Frau bekommt das Kind und der Mann schützt den Raum. Und toll ist es natürlich, wenn dein Geburtsbegleiter, deine Geburtsbegleiterin da auch ein paar Sachen hat, sozusagen Tools an der Hand hat, wie sie dich auch ganz praktisch unterstützen können. Also das heißt, zum Beispiel diese Ankersetzung, die finde ich halt einfach super wichtig, deswegen sage ich das immer wieder, weil ich die so effektiv äh, finde oder weil die einfach auch ähm, effektiv ist. Das heißt, dass man einen hypnotischen Anker setzt, mit dem du halt rasend schnell eben wieder in den tiefen entspannten Zustand kommen kannst, egal wie es dir gerade geht. Also auch wenn du gerade total Angst bekommen hast und vielleicht rausgeflogen bist, bist du danach eben so Sofort wieder tiefen entspannen das ist natürlich total toll weil man nicht so hilflos daneben steht bei der geburt sondern wirklich ganz praktisch etwas tun kann das finde ich halt auch sehr sehr gut und wichtig und ansonsten ist es beim geburtsbegleiter halt so dass es ähnlich ist wie das was ich auch den hebammen empfehle nämlich es gibt ja diesen Spruch, die beste Hebamme sitzt in der Ecke und strickt. Und ich finde das wirklich total passend. Also es geht nicht darum, eben nicht darum, irgendwas aktiv zu machen, damit die Frau aktiv ihr Kind bekommt, sondern das ist eher etwas Passives, es macht der Körper und wenn man die Frau in Ruhe lässt und du dich auch als Frau nicht so nach außen orientierst, sondern wirklich in die Ruhe gehst, in die tiefen Entspannung gehst, dann passiert das Ganze, dieser ganze Prozess von alleine, dann kann sich der Körper von alleine öffnen und ähm, du kannst dein Kind eben in Ruhe und ganz äh, friedlich eben äh, auf die Welt bringen. Und so ähnlich ist es eben für den Partner auch. Im Idealfall, also in meiner idealen Welt, ist es so, dass irgendwann einmal, ähm, ja, die Krankenhäuser alle so sind, dass es ganz normal ist, dass zum Beispiel der Geburtsraum ähm, still ist und dunkel oder zumindest nur so Dämmerlicht hat, weil eben durch, äh, durch das Licht zum Beispiel auch der Neokortex angeregt wird. Das heißt, du kommst in den Verstand. Ich würde mir total wünschen, dass es irgendwann in naher Zukunft ganz normal ist, dass die Frau in ihrem natürlichen Geburtsprozess durch die Krankenhausatmosphäre unterstützt wird. Also alle verhalten sich dementsprechend ruhig, mit wenig Interventionen, nur wenn es wirklich absolut notwendig ist, mit wenig Gesprächen, um die Frau nicht in den Neokortex zu bringen, also in den Verstand zu bringen und so weiter. Also dass man halt dem dem Körper, den Körper sozusagen unterstützt und dadurch eben sehr, sehr, sehr viel weniger Eingriffe notwendig sind. Das ist natürlich mein mein Ziel oder meine Wunschvorstellung für die Zukunft. Und dann ist es vielleicht auch tatsächlich so, dass man gar keinen Geburtsbegleiter mehr bräuchte. Also dass der Vater zum Beispiel sich einfach nur ja, mit in die Ecke setzen kann und halt zugucken kann, wie das Kind geboren wird, ohne irgendwie noch eine weitere Aufgabe zu haben, weil er einfach die Frau nicht beschützen muss. Im Moment ist es noch ein bisschen anders, ohne dir Angst machen zu wollen vor Krankenhaus oder so, aber dieses Wissen ist zwar da und es ist auch allen zugänglich, aber es wird noch nicht so umgesetzt in der stressigen krankenhaus äh, Krankenhausroutine. Auch dadurch, dass oftmals jetzt gerade in Berlin ja viele Frauen gleichzeitig gebären in einem Krankenhaus und ähm, die Hebamme dann eben hin und her flitzt und dann eben kurz rein und dann knallt halt eine Tür und dann wird man eben normal gefragt und angesprochen. Ja, sowas kann eben passieren und dafür brauchen wir dann jetzt eben einen Geburtsbegleiter oder eine Geburtsbegleiterin, die das abfängt. Also das ist sozusagen die Aufgabe. Deswegen ist ähm, der Vater in diesem Fall Eben auch so wichtig, dass er bei der Geburt dabei ist oder eben, wie gesagt, eine Freundin oder die Freundin. Wir brauchen jemanden, der uns bei der Geburt abschirmt, damit wir uns so tief entspannen können. Das Tolle ist aber, dass das eben mit Hilfe einer guten Vorbereitung eben auch wirklich funktioniert. Und da bin ich halt selber so froh und glücklich drüber, weil das eben in den Berichten halt immer wieder, ja, auftaucht und, und mir auch bestätigt wird, dass die Frauen halt wirklich in der Lage sind, sich da komplett abzuschotten und eben mit Hilfe ihrer Partner natürlich. Deswegen ist der, ist der Partner halt wirklich auch wichtig bei der Geburt, nur um da nochmal das auch klarzustellen, dass es im Moment halt noch so ist, dass wir den Partner oder die Partnerin wirklich brauchen bei der Geburt. Ansonsten würde das auch sehr gut gehen alleine. Jetzt habe ich dir schon mal so ein bisschen einen Eindruck gegeben, dass du dir vorstellen kannst, wie die Aufgaben eines Geburtsbegleiters aussehen können, ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem schönen Interview mit Martin. Heute in dieser Folge habe ich einen Mann zu Gast, also etwas ganz Ungewöhnliches. Das ist also mein erster männlicher Gast hier, der bei mir in einem Seminar war und auch eine Geburt in Hypnose miterlebt hat. Und ich bin ganz gespannt, was wir hier besprechen werden und was es vielleicht auch für spannende Erkenntnisse für Männer gibt, also für eure Partner. Und ja, also erstmal herzlich willkommen, Martin.
1: Hallo. Hallo, Christine.
0: <lacht> ja, schön, dass du ja, da bist.
1: Freue mich auch, hier zu sein.
0: Meine erste Frage an dich wäre... Ob du ähm, du hast ja irgendwie von deiner, von deiner Freundin erfahren, dass sie den Kurs bei mir macht und ähm, so wie ich das gerade verstanden habe, wurdest du da auch ein bisschen überrannt und das, du wurdest einfach mit angemeldet. Und, ja, das stimmt, äh, ja. Genau. Wie war das für dich? Also war das für dich, ähm, warst du da ganz offen oder hattest du auch so ein bisschen ein komisches Gefühl, da zu einem, zu einem Kurs zu gehen mit Hypnose?
1: Also ich habe davon noch nie was vorher gehört und... War natürlich auch ein bisschen interessiert, aber auch ein bisschen skeptisch, was die Sache so angeht, weil man sowas ja immer so ein bisschen so mit Esoterik verbindet oder mit irgendwelchen ja. anderen Sachen, die vielleicht dann nicht so mein Fall sind. Aber ich habe mir auch gedacht, ich gucke mir das mal an und dann kann ich immer noch meine Meinung bilden und danach ja. dann auch sagen, wie ich es finde und so. Ja, genau. Und es war wirklich schön gewesen. Also da ja. hat mir die Augen geöffnet so ein bisschen für viele Sachen.
0: Ja, ja, spannend. Ja, ihr habt, wart im November im Kurs und ähm, habt jetzt ein sechs Wochen altes Baby. Genau. Ähm, du bist ja dann also relativ offen, aber trotzdem ein bisschen skeptisch sozusagen zum Kurs gekommen. Und was mich interessiert, beziehungsweise was, glaube ich, vielleicht die Hörerinnen auch interessieren kann, ist, ob du als Mann ähm, dich da fehl am Platz gefühlt hast oder ob du das Gefühl hattest, dass du selbst für dich auch was mitnehmen konntest.
1: Also fehl habe ich mich nicht gefühlt, weil ich ja quasi auch äh, mit der Frau dann die Geburt erleben will oder mhm. wollte dann und auch diese Kurse besuchen wollte, jeden Kurs, mhm. weil auch meine Freundin dann halt auch, sage ich mal, so ein Händchen hat dafür, immer was zu finden, was zu uns passt auch, was dann in unsere Richtung. Ja. Und ja, erstmal war die Kursleiterin, die Christine, sehr sympathisch, also man war, hat sich gleich gut aufgehoben gefühlt da und... Äh, ja, und das Interessante bei dem Kurs war wirklich dann, über die Geburt zu sprechen, so wie sie abläuft und über deine Geburten halt, wie die so waren, weil man ja einfach so also Angst davor hat, so sag ich mal. Also es war am Anfang so, man hatte richtig so Angst und Bedenken, was auf einen zukommt, weil man ja überhaupt nicht weiß, was passiert so. Ja. Äh,
0: Gab es da bei dir eine ganz äh, spezielle Angst, die du hattest als Mann, als Partner?
1: Eine spezielle, also diese Ungewissheit war die Angst. Also nicht so, mhm. dass ich jetzt so sagen muss da irgendwas Spezielles, vor irgendwelchen speziellen Sachen Angst habe oder so. Es mhm. war einfach die Ungewissheit, die hat er ja so ein bisschen nervös gemacht und so. Und, und die Frau war halt auch nervös, weil sie auch nicht wusste, was passiert. Und also vielleicht ein bisschen davor, was ich dann in dieser Geburtsphase, was da meine Aufgabe ist, so, dass mhm. ich dann nicht da so nebenstehe und nicht weiß, was ich machen soll oder so. Mhm. Und das äh, wurde ja dann auch entnommen quasi, weil es einfach auch so war, dass man dann auch eine Aufgabe hatte, also man hat sich innerlich auch darauf vorbereitet dann schon so und also statt Angst, die Angst ist gewichen und äh, die Freude ist quasi gekommen, also wirklich diesen, vorher hat man so ein bisschen Angst gehabt, dieser Termin kommt irgendwann und wie wird das dann und ja, ein genau. bisschen Angst und dann hat es sich genau ins Gegenteil gewandelt, dass man dann sich richtig gefreut hat auf diesen Tag und den entgegengefiebert hat, so, ja. also ja, toll. das war wirklich, wirklich toll und ja. äh, ja, und wir haben dann auch mal geübt, diese Hypnose, Meditation und, hinterher, und so. hinterher, ne? Hinterher, oder in, genau. nee, mhm. ja, Vorher auch schon dann immer, aber eigentlich kurz vorher, weil wir noch so viel Stress hatten, dann immer so ein bisschen da. Aber mhm. ich war da auch sehr, sehr offen dafür dann, das auch zu machen und so. Also ich habe es jetzt nicht irgendwie so abgetan als irgendwelchen Quatsch oder so oder uns ja. Also manche, gerade viele Männer sind ja da immer so, dass sie sagen, ach, daran glaube ich nicht und so, aber
0: Konntest du es denn vom Verstand auch gut, ähm, gut begreifen? Weil das hilft ja auch oft, ne? Also dass man was als Quatsch abtut, weil man es nicht richtig versteht, wie das funktioniert. Und das versuche ich ja immer, so ein Seminar dann auch den Männern sozusagen äh, zu erklären und dass so der Verstand gut mitkommen kann. Ne?
1: Also mein, also bei mir war das so, ich habe vorher witzigerweise eine Sendung gesehen über Abnoitaurra, wirklich einen, der über 150 Meter tief taucht, mhm. mit Hypnose und mhm. den Impuls runterfährt und so was und also ich weiß da nicht, dass ich dann sowas nicht glaube oder sowas. Ich war da ja. immer, also irgendwas gibt es dann da auf jeden Fall schon, dass man den Körper selbst auch äh, in der Hand hat, sage ich mal, den mit, mit seinen eigenen Mitteln dann irgendwie auch ja. zu beeinflussen. Ja, Also ja, ja das äh, fand ich wirklich sehr interessant. Ja, also Deswegen war ich da auch viel offener wahrscheinlich, vielleicht als manche andere Leute da. Ja. Also mein Freundeskreis und so, wenn ich das so erzähle, wie das alles abgelaufen ist, wird das auch sehr als... Äh, naja, daran glaube ich nicht und so. Und was soll der Quatsch oder sowas, ja? Aber ja. ich finde es ist ja auch ist ja jetzt nichts, also ist ja gar kein Quatsch, so denke ich so, weil es ist ja, Hypnose ist ja das ist Unterbewusste und so, das, das hört ja alles zusammen zu, genau. zum Körper so und
0: ja und es ist ja auch medizinisch alles belegt ne das ist ja wirklich Hypnose wird ja auch ähm, in Operationen eingesetzt zum Beispiel auch also ähm, vor allem Hirn OPs und so wird ja auch Hypnose durchaus in der Medizin verwendet das finde ich ja auch immer total interessant ne dass es in anderen medizinischen Bereichen eigentlich schon Einzug gefunden hat und total wissenschaftlich äh, anerkannt ist ne? und bei der Geburt ist eigentlich nur dieses Wissen nicht genutzt wird oft ne? das ist so schade
1: ja, ich denke auch, dass das vielleicht in zehn Jahren ganz normal ist. Das ist ja auch mal so mit ja, Sachen, die neu sind. Ich, sind ich, tue, ja. was, ich
0: tue alles, was ich kann. ja
1: nee, das, Also von den Kursen, die wir besucht haben, war das auch der hilfreichste für die Geburt, muss ich sagen, weil okay. man dann wirklich, äh, wirklich vorbereitet war. Also man hat sich dann wirklich vorbereitet gefühlt. Und mhm. wie schon gesagt, man hat sich noch richtig so hat einen Moment entgegengefiebert. Und man war auch also nicht mehr nervös, man war richtig entspannt. Also man yeah. wurde entspannter, ja? yeah. also wirklich durchweg und auch wenn Leute einer Sachen erzählt haben so negative Sachen wie man das mhm. halt so in dem Kurs erlernt hat die negativen Sachen sind ja immer präsent durch die durch die Erlebnisse die man der, die viele während der Geburt hatten dann die waren dann halt also sie sind abgeprallt an ja. mir quasi wirklich so ja die konnten mir erzählen was sie wollten ich habe ja, ich habe mit meiner Frau diesen wir haben diesen Weg eingeschlagen wir, wir ziehen ne. das voll durch ja also sie ist ja die die das dann voll durchgezogen hat und wirklich dann da meditiert hat und das wunderbar ablief also wirklich ja. sah die war ja wirklich in ihrer voll drinne dann und der Mann war dann halt also meine Aufgabe war ja dann wirklich dann da für, dafür zu sorgen dass sie dann wirklich da drinne bleibt und genau und dann wirklich. Warst ja. du
0: da überfordert oder hattest du ähm, hast du dich damit wohlgefühlt mit der Aufgabe sie sozusagen in ihrer Blase ein bisschen zu schützen auch?
1: Ich habe mich dann schon wohlgefühlt, weil man dann irgendwo man ist der Mann, der dann dafür sorgt, dass also wirklich dass sie der Frau gut geht und mhm. dass man wirklich eine Aufgabe hat, dass man wirklich dann nicht so nicht darum steht sage ich mal und vielleicht eher das Gegenteil verursacht so. Ich meine man kann ja auch nervig sein oder irgendwelchen mhm. anderen. Sachen machen, die die Frau vielleicht eher nervös machen oder noch mehr äh, aus dem Konzept bringen oder noch mehr Ängste schüren oder sowas, das ist dann halt wirklich weg gewesen. Also
0: ja, das war
1: dann wirklich gut. Ja. Nee, weil ich habe doch Geschichten gehört von was man dann immer so hört, hier Nabelschnur um den Hals ja, und so Ja, genau, die ganzen die Die Horrorsachen, die wirklich ja. dann halt... Wobei
0: Nabelschnur um den Hals, also nur noch mal ganz kurz, um das äh, ja. um, um das aufzugreifen, das ist äh, ganz normal. Also das ist bei fast, äh, also bei vielen, vielen Kindern ist das so. Bei meinen Kindern war es ähm, auf jeden Fall bei einem Kind so. Man kriegt das als Frau auch gar nicht so mit, weil das so schnell dann einfach abgewickelt wird. Und die Kinder haben auch noch nicht so einen Hals. Also die mhm. ähm, das ist einfach... Ja, ja, die atmen ja nicht so auch nicht, das ist ja dann ja, auch so, eben, die atmen eben. ja erst, wenn ist es eigentlich so egal, wo die ja. Nabelschnur dann so ist, aber es gibt natürlich extreme Fälle, wo es dann, dann ja. schwierig sein kann, aber eigentlich ist Nabelschnur um den Hals übrigens <lacht> gar, nicht so, ja, ja. gar nicht so schlimm. Mhm. Ja, das hatte ich
1: ja in den Kurs schon gelernt, deswegen ja. sind diese Sachen alle dann, also weil man dann wirklich dann über alle Sachen geredet hat oder du mhm. sie erklärt hast, wirklich toll, da, also muss ich sagen, das war wirklich, ja, wirklich interessant, weil, also man hat sich damit auch nicht so intensiv beschäftigt und... Also mit dieser Geburt, wie die abläuft und, ja, ja. und wie das dann alles dann ist und so im Krankenhaus und so. Das wie, war wirklich gut.
0: Wie war es denn für dich, als es, dann, ähm, als es dann losging?
1: Also als es losging, da war das ja, also einen Tag vorher hatten wir schon, äh, dachten wir, es geht los so abends und mhm. waren dann, also die Wehen haben dann wirklich an, um 10 Uhr angefangen, Nacht, also abends dann und ging dann ein bis bisschen früh ist in die Nacht und wir haben da wirklich, wir waren total... Und aus ihr hatten dann irgendwie noch einen Termin in den Tag dann. Und dann bin ich extra für ins Bett gegangen. Also ich bin dann extra noch woanders ins Bett gegangen, in einem anderen Raum da, weil sie halt immer so unruhig war und so, dass ich mir wenigstens ein bisschen äh, paar Stunden Schlaf bekomme. Und dann, dann ist es natürlich gewesen, dass dann sie mir geschrieben hat dann, weil wir haben dann über WhatsApp geschrieben, äh, mhm. jetzt geht es glaube ich los. Und dann äh, ging es halt los, aber das Gefühl war halt so, äh, so ein freudiges Gefühl. Also wir hatten das Auto schon komplett vorbereitet, so alles. Nur noch so ein paar Sachen, die wir einpacken mussten. Also wir waren halt sehr vorbereitet. Also ja. das, das Vorbereitete hat uns auch total entspannt dann, weil man so ja. dann schon alle, man hat alles da parat, hat nichts vergessen und so. Und, mhm. und äh, wir sind dann losgefahren, entspannt eigentlich, muss man sagen. Also weil wir hatten jetzt auch nicht das Gefühl, wir müssen jetzt hetzen und so. Und es geht ganz schnell, weil dadurch, dass man darüber geredet hat, wusste man, ach, das ist ja sowieso nicht so schnell. Das dauert sowieso noch. Vielleicht Zehn Stunden, 20 Stunden, man weiß yeah. ja nie so, wie das sich entwickelt entwickelt. Und ich dachte dann, wo wir dann hingefahren sind, so, es war so 4 Uhr frühs. dachte ich so, oh, wenn wir jetzt, wir fahren jetzt ins Krankenhaus und das war kein Angstgefühl, das war so, jetzt wirst du Papa so. Das war einfach schön. Yeah. Das war einfach schön, also wirklich schön. Ja. Yeah. Das hat dann irgendwie so richtig so, weiß ich nicht, so, Empor erhoben, sage ich mal, ja. Und dann sind wir dann da hingefahren und das, und dann ging halt, halt los, dass sie nochmal untersucht haben und so, und dann sind wir halt in. Ein Zimmer gekommen und da ja, hatte ich ja schon einen MP3-Player vorbereitet mit der Hypnose dann, dass ne? also sich das dann immer wiederholt und meine größte Angst war eigentlich, dass der Akku nicht ausgeht dazwischen. Oh,
0: ja. ja, genau, so ein technisches Ding, ne? Das ja, ja, einem also, sowas dazwischen funkt irgendwie. Genau. Mhm.
1: Und also ich habe mir das dann quasi vorbereitet. Da war nur diese, nur diese eine Sache drauf. Mhm. Die, also die diese, während der Geburt. Während der Geburt mit Musik hat man dann uns dann. Ja. besorgt dann da und, und dann lief das immer so in so einer Schleife immer wieder mhm. und wirklich dann von Anfang bis Ende der Geburt und danach noch
0: hat ja. er Akku gehalten ja, super. und
1: das war dann auch so, dass bei diesen mp 3 hatte so eine, so eine Klammer dann, wo sie dann in die Wanne gegangen ist, dann in die Haare geklemmt haben oh. ja. und äh, ja, also dass da nichts passiert ist, also
0: also den MP3-Player, nur dass man sich das vorstellen kann, der saß sozusagen auf dem Kopf, ne? Mit ja, der wie so eine Haarspange, wie so eine Haarspange, genau. <lacht> ja. Also
1: war auch nicht so groß. Und dann, ja, ja, wir hatten ja dann auch so mit dem Kopfhörer, was du da gesagt hattest, so dass man dann den, also dass das so schalldicht ist oder so. Aber Hattet ihr? So, hatten ich wir, denke, nicht. Nee, hat nee, ihr wir nicht. Nee, wir hatten so okay, eine In-Ohr-Kopfhörer -In mhm. von, von Apple oder sowas. Dann. Mhm. Aber es hat, hat sich gestört irgendwie so dann genau. mhm. also, Und die Geburt lief eigentlich wirklich so entspannt für mich ab. Als Mann, dass ich mir da auch beim Buffet essen holen konnte und <lacht> dann halt wirklich sie also bloß ein bisschen gefüttert habe, wenn sie mal Hunger hatte oder was zu trinken wollte oder so, ja. weil sie dann auch wirklich dazu fast vergessen hatte, auch was zu essen und zu trinken, weil sie dann so drin war. Oder?
0: Ja, 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 genau. Gerade das Trinken, ne, dass man ab und zu mal einen Schluck gibt, das ist ganz gut, ja. damit man nicht dehydriert. Mhm.
1: Also das war wirklich, also für mich war das sehr, sehr entspannt. Also ja. Ich hatte auch keine, keine Angst davor oder so, das hat, war völlig weg dann, also.
0: Ja, man ist dann auch wie in so einem Flow. Ne? Also ich habe auch eine Geburt ähm, begleitet und die dauerte zwölf Stunden und ich hatte das Gefühl, das waren nur drei oder so. Also ich weiß nicht, also, wie dir es ging, aber...
1: Für mich war das auch so. Also es war ja, ja von, von 4 Uhr zum Hinfahren und dann bis abends um 20.18 Uhr kam er dann. Ja. Und das war für mich auch von der Zeit her vielleicht wie drei Stunden. Also ich konnte mich auch ausruhen, ne? also, weil, ja, ja, ja. weil man hat auch nicht das Gefühl, man muss jetzt die Frau irgendwie beruhigen oder irgendwas machen, weil die ist mit, ne? mit sich selber genau. völlig äh, eins sag ich mal mit dem Kind und der Geburt und allem und ja. wie sag ich mal wie in so einer Blase und, und ja, genau. man muss bloß dafür sorgen dass die Blase nicht unterbrochen wird in der sie ist das genau Zeit. genau das war dann vielleicht ein paar mal der Fall aber dann habe hab ich halt die Anker auch ersetzt da
0: Kamst du damit gut zurecht, also ja. dass du die Anker setzen konntest und super. Es
1: war eigentlich bloß zum, zum Ende hin so, wo sie dann wirklich dann zum Prammer abgelenkt wurde. Also, also mhm. Einmal, wo die Hebamme sie dann angewiesen hat, da gab es dann so einen Moment und dann, wo das Wasser dann erneuert wurde, da, das war dann so lauter da. mhm. Und dann Leute von draußen, die dann da halt so, so Lärm gemacht haben, so ja. irgendwie, die musste man dann mal ein bisschen zur Raison bringen, das ja. ein bisschen, <lacht> ja, weil die, die haben nicht mal gemerkt, dass da jemand drin war, glaube ich, also das... Ja. Es war auch wirklich so, also, also laut war, war sie überhaupt mhm. nicht. Also sie hat wirklich, also nicht im Brüllen, nicht einmal. Also mhm. wirklich aus den anderen Zimmern, da war das schon schlimmer zu hören. Ja, was so, ja. also, ja, ja.
0: anderes zu hören,
1: ja. Ja, ich glaube, dieses Entspannte die hat auch dafür gesorgt, dass sie, dass sie dann auch, also, dass die Geburt generell entspannt ablief dann und dass er dann halt auch entspannter rauskam und so. Ja, ja also, ne?
0: Und dass er so, sowieso, glaube ich, ein total entspanntes Kind ist, ne?
1: Ja, so. das stimmt. Also ja. wirklich sehr entspannt, ja. Also, ich denke mal, dass es daran gelegen hat. Ja,
0: ja. Sie ja, Oder da, dazu beigetragen. Dazu beigetragen, meine. genau.
1: Ja. Nee, aber das war wirklich, also für mich persönlich war das auch der schönste Moment in meinem Leben, die Geburt live mitzuerleben, muss ich echt sagen. Wirklich so. Also, Wie toll. Also, bei vielen haben wir dann vielleicht äh, ja nicht so die Möglichkeiten, dann, falls von, wenn da irgendwie was passiert, Kaiserschnitt mhm. oder so, dann kann man ja nicht mehr dabei sein, richtig so. Also, dazu. Mhm. Also nicht mehr entspannt, sage ich mal so, auch für, für den Mann dann irgendwie so, mhm. wahrscheinlich dann, für die Frau sowieso nicht dann. Und da war das wirklich so, das lief einfach wunderbar alles ab und das war einfach wirklich schön. Also Toll. Kann, kann man nicht anders sagen. Also.
0: Toll, ja super. Ähm aus dem, aus dem Kurs noch, was mich noch interessieren würde, hast du da was für dich äh, mitnehmen können? Also jetzt mal ganz abgesehen von, davon, dass du ähm, deine Freundin gut begleiten konntest bei der Geburt, aber war da für dich auch noch was, wo du sagst, ähm, das nutzt du vielleicht jetzt immer noch oder hast es vielleicht genutzt oder, ähm, oder wirst es in Zukunft wieder nutzen oder so? Gab es da was?
1: Also ja, also die Meditation nutze ich mal, wenn ich nicht schlafen kann. Also so nicht einschlafen kann. Dann
0: nimmst du, nimmst du die Meditation für die Frauen auch? Nehmen wir auch die für
1: die Frauen, ja. Also <lacht> oder nimmst du eine andere? Also naja, ich habe ja. So, hab ja auch mal mitgemacht, die, die, ja, diese, genau. deswegen nehme ich die dann quasi ja. auch und äh, breche dann aber ab dem gewissen Punkt dann ab, da, ja, so, genau. wo ich dann denke und dann schlafe ich auch mal ganz schnell ein, das funktioniert ganz gut. Also ja. ich weiß, Manchmal war ich dann die ganze Nacht wach und dann war das aber jetzt so wirklich, dass ich dann so, ich habe das ausgemacht und bumm, eingeschlafen. Ja, ja. Und dann hatte ich immer den Fall, dass ich da ein entzündetes Knie hatte und das richtig erschmerzt hat. Und dann, wenn ich dann auch die Meditation gemacht habe, war das, waren die Schmerzen halt, waren zwar noch da, aber die waren sehr. Also waren sehr gering, so. Also ich konnte mich dann richtig entspannt
0: Oder so weiter hinlegen. weg, ne? Ich finde immer, dass die dann nicht so, als würden die nicht so andocken oder so. Also so kenne ich das so vom Zahnarzt oder so, ne? Dass man, wenn man in die Hypnose geht, man merkt irgendwie, da ist was am Körper, aber einen interessiert es irgendwie nicht mehr so. Oder es ist oder es kommt nicht so nah an einen ran. Ja, Hast so, du das auch so, so Ja,
1: so könnte man es Ja, Das war wirklich so, ja. ja. Das hat wirklich geholfen, also. Ja. Es ja, war ja auch bei meiner Freundin so, dass sie dann noch was, ja, also, noch Schmerzen hatte danach, dann, weil, weil dann war es so im Geburtskanal so eine Verzögerung da und da mhm. wurde ein bisschen was verletzt. Und als sie dann behandelt wurde, hat sie ja weiter meditiert und die Schmerzen mhm. konnte sie dann auch eigentlich locker wegstecken. Das war wirklich eine schöne Sache gewesen. Also ja, ja.
0: Gibt es denn noch was, was du gerne noch den Hörerinnen hier mitgeben wollen würdest?
1: Naja, also wenn ihr eure Männer mitnehmt, versucht, dass sie nicht voreingenommen so. Rangehen, sondern das einfach erstmal zulassen und dann einfach danach ihre Meinung dann dazu sagen sollten. Und
0: den Rest mache ich dann beim ja, Seminar. Genau. Ich, ich habe ich hab noch jeden überzeugt, glaube ich, bisher.
1: Ja, also mich muss Ä es ja nicht überzeugen. Ich, ich habe mich ja dann, also war schon vorher so ein bisschen von dieser Hypnose-Sache überzeugt, eigentlich, mhm. dass das geht. Aber ja, bei den Männern ist es immer schwierig. Die sind immer vielleicht auch so. Vielleicht auch so erzogen, ich weiß nicht, so zu denken. Ne, naja, es
0: gibt manchmal so, so, das merke ich halt in meinen Kursen, manchmal sind Männer da, die irgendwie sehr skeptisch wirken. Mhm. Und da merke ich aber auch manchmal, dass ich mich selber irre. Also gerade auch, ich hatte mal einmal einem Kurs einen, einen Arzt zum Beispiel sitzen, der dann irgendwie manchmal dann halt auch so so Fragen gestellt hat und immer so also ganz komisch verschlossen wirkte und immer so die Arme so verschränkt. Und ich dachte so, er findet das ganz blöd, was ich da sage. Und dann habe ich irgendwann in einer Pause mit ihm geredet und dann kam nur raus, dass er das, dass er total begeistert war von dem Kurs. Das fand ich auch interessant. Was mir so wichtig ist, ist ja immer, dass der Kopf mitgehen kann, der Verstand. Ne? Und da hattest du als Mann schon auch das Gefühl, du kannst gut mitkommen, oder? Ja, also, ja. ja.
1: ja für die Männer ist auf jeden Fall wichtig, dass ich denke, dass sie dann halt auch die Geburt einfach besser erleben, wenn, wenn sie diesen Kurs mitmachen und sich dafür öffnen halt. Ja? Also, mhm. Weil vorher denkt man vielleicht auch als Mann, das ist so eine Frauensache, weil ich nichts mit zu tun hat. Genau, ja? genau. Äh, war vielleicht auch mal früher wirklich so, aber mhm. ich finde, das sind moderne Zeiten. Und der Mann hatte auch seine Aufgabe und der lebt einfach wirklich tolles Erlebnis, was ja. man vielleicht nur einmal im Leben erleben kann. Ja? Und, ja. und gerade jetzt ja?
0: durch die Zeit, in der wir leben, haben ja die Männer diese Aufgabe, also früher, wo es dann vielleicht eh so war, dass man, dass es halt ruhig war und still und man halt in seiner Höhle das Kind bekommen hat, da brauchte man vielleicht den Mann wirklich nicht. Er konnte dann auf die Jagd gehen oder sonst was. Aber gerade heute finde ich, wo ja ein Krankenhaus doch besondere Herausforderungen hat mit Geräuschen, was du eben auch erzählt hast, ne? mit, mit Ablenkungen und so weiter, da hat dann der Mann doch eine richtig gute Aufgabe eigentlich, ne? wenn er dafür sorgt, dass ein bisschen ja, das stimmt, Ruhe ja. ist und Schutz gibt, sozusagen. Ne? Ja, also
1: weil es ist wirklich, also soll sich da auf jeden Fall nicht so am Rande fühlen, sondern schon voll dabei irgendwo. Ganz ja, genau, also, ja. Weil das hilft der Frau auch viel, also dass er da ist und auch...
0: Ja, auf also, jeden Fall.
1: Sie quasi abschirmt und Ja. die genau. Frau macht das schon. Also, ja, genau. Da ist auch die Natur wirklich, es also, ist ja das, das Natürliche eigentlich so, dass es das ja eigentlich von alleine geht und ja. im Krankenhaus natürlich das, das Schwierige ist, dieses es fernzuhalten, diese ganzen Sachen, die mhm. die, die dann quasi wollen dann da, also.
0: ja oder zumindest, dass es, ähm, dass die Frau gut damit umgehen kann, ne? und dass man ähm, also dass man alles das fernhält, was nicht sein muss sozusagen. Ne? Ich bin ja immer dafür, dass alle Untersuchungen und so gemacht werden können, die medizinisch notwendig sind. Das finde ich schon auch wichtig, aber dass man dann eben der Frau eben auch helfen kann, wieder in den Zustand zurückzufinden, falls sie mal rausgekommen ist oder so, ne?
1: Ja, das ist wichtig. Mhm. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man halt äh, wirklich sich von vielen nichts erzählen lässt, wir müssen jetzt und machen, mm. macht mal hier, oder ihr müsst jetzt, weil wirklich dann, dadurch dann vielleicht auch die Zeit dann fehlt, dann, die dann vielleicht wichtig wäre, dann, dass die Sache wirklich noch besser läuft dann. Also genau, so im Endeffekt. Genau.
0: Ja, stimmt. Und das halt. Wir hatten auch Glück dann, gehabt, muss ich ja, sagen, ja, weil. Ja, das, weil man sich so eingesetzt hat. Ne? Ja, einmal das und ja. weil
1: nicht so viele Booten da waren. Ja, das war ja. auch gut. Am Krankenhaus ist es halt nicht ganz so einfach, denke ich, weil das ist wirklich dann, da muss man wirklich Glück haben, auch dass das, das Zeit hat, dass sie wirklich sich Zeit nehmen und so. Aber da bin ich ja noch zuversichtlich, dass es in, weil auch die Hebamme ja auch gesagt hat, sie macht eine Ausbildung dann da oder nebenbei noch eine Schulung für Hypnose yeah. in Geburt und yeah. dass das immer mehr werden und dass das also auch viel mehr Akzeptanz hat, auch am yeah. im Krankenhaus, weil dann die sich ganz anders dann auch einrichten dann auf die Leute dann so. Yeah.
0: Naja, ich habe halt auch oft gehört, dass, dass die im Krankenhaus auch ganz froh sind, gerade wenn es in Berlin ist und es sind so viele Geburten, die gleichzeitig laufen, sind auf die Hebammen natürlich froh, wenn ein Paar nicht so viel Unterstützung braucht von der Hebamme. Ne? Also ja, das stimmt, das wenn die einfach auch. im Vorwehenzimmer halt dann, ja, abge, abgesetzt werden sozusagen und ihr Ding alleine machen, <lacht> das ist ja für die Hebamme auch entspannend.
1: Ja, es ist halt wirklich ja. so, dass also mit diesem, das dauert ja wirklich lange und dann hat man immer eine andere Hebamme, das ist halt auch... Da muss man der anderen Heb einmal wieder sagen, was man hier macht und so. weiter. Das, ja, das ist ja stimmt. dann da ja nicht eine, die dann wirklich von Anfang bis Ende, das wäre auch viel zu lang, denke ich. Also, das würde man ja nicht ja. durchhalten. So. Also es also ist für den Mann auch sehr anstrengend, sage ich mal so. Es ja. also ja. ist nicht so, dass der dann da nur sitzt und nichts macht. Es ist auch so, dass du wirklich trotzdem, dass man wirklich K.O. ist dann danach. Also,
0: ja, na klar.
1: Ja, also vorher also war auch krank, deswegen war das auch noch ein bisschen ja. anstrengender ja, alles ja. dann und auch danach aber trotzdem es war einfach die mühe alles wert denke ich das war ja. wirklich total schön also wirklich
0: und es ist halt eine gute Arbeitsteilung so ein bisschen. Ne? Also das, was ich, was falls du jetzt gerade schwanger bist, ähm, du äh, als Hörerin, ähm, finde ich halt das ganz gut, wenn man sich die, diese Arbeit sozusagen ein bisschen teilt. Ne? Der Mann, der ist dafür zuständig zu gucken, es ist wirklich jede Untersuchung jetzt hier notwendig, also da auch mal vielleicht nachzufragen, ganz freundlich und eine schöne Atmosphäre zu schaffen und trotzdem einmal zu gucken, dass nicht zu viel oder dass das CTG zum Beispiel nicht immer durchgehend läuft oder so, also das, dass du halt so wenig wie möglich gestört wirst. Und deine Aufgabe ist eben, dich total zu entspannen und einzulassen auf die Geburt. Und diese Arbeitsteilung, finde ich, funktioniert halt so toll, ne? dass wirklich Mann und Frau Hand in Hand arbeiten bei der Geburt. Mhm. Und genauso eben auch das Geburts geburtsbegleitende äh, Personal und der Mann und die Frau auch wieder Hand in Hand. Ne? Das ist so das, das große Ziel, finde ich. Oder dann funktioniert es so gut wenn alle so aufeinander auch ein bisschen achten und Rücksicht nehmen und ähm, die Frau aber vor allem auf sich und das Kind und die Geburt sich konzentrieren kann.
1: Hm, das ist richtig, ja. Also auch die Wanngeburt war dadurch also ja. entspannter, weil es in der Wanne halt wirklich oft geklappt hat und das ist ja auch so eine Sache, da muss man wirklich Glück haben. Wir mhm. haben ja bloß eine Badewanne da gehabt eigentlich in, ja. im Krankenhaus. Ja. Wenn der Raum besetzt gewesen wäre, weil das, weiß man auch nicht, wie das dann gewesen wäre. Also, ja. Ja. Aber ich wir hatten da auch ein, ein Problem, einen Fehler, den habe ich dann irgendwie oben nachher gedacht, ich meine, das hätte nicht machen sollen. Und zwar wurde schon relativ früh ein Zugang gelegt, der leider nicht so richtig gut gelungen war und dadurch hat hm. sie Schmerzen gehabt.
0: Ach, in der Hand? An,
1: an, ja, in der Hand und okay. der ist richtig blau geworden, das hat sie immer abgelenkt. Das, und es waren einfach Schmerzen, die unnötig gewesen wären. Ja. Den Zugang eigentlich hätte man kurz vor der Geburt legen müssen. Das wäre eigentlich, also da wäre es sinnvoll gewesen, wenn dann wirklich irgendwas. Ja gekommen wäre oder so und das war dann irgendwie ein bisschen, das hat, immer, hat sie immer ein bisschen sehr abgelenkt, fand ich, also, also ja. nicht mal sehr, aber hat, hat sie immer ein bisschen gestört, sag ich mal, öfter ja, mal. Ja. Wenn sie rauskam, hat sie halt den Schmerz gemerkt. Ja, das ist halt, ne? ja, ja wirklich Und in der
0: Hypnose auch den nicht, ne? Ja,
1: ja, das war wirklich, wirklich toll. Ja. Dann konnte ich mich, ich konnte mich auch wirklich ausruhen während der Zeit, <lacht> wenn sie im Bett lag halt oder in der Wanne, dann wirklich ja. konnte ich mich auch wirklich ausruhen. Außer halt die letzte Zeit, die letzten ja, Stunden waren halt so spannend, aber... Ja. Man war halt wirklich nicht, also ich zumindest nicht aufgeregt so richtig. Also, ja. Oder aus den Häuschen oder sowas. weil das, durch die Drehen war das halt so, dass man wirklich so schon vorbereitet war. Ja? Bei allen Sachen, wo man sich vorbereitet, ist man immer entspannter, denke ich. Also, ja, das stimmt. War das wirklich, stimmt. wirklich gut, gewesen. Also Ich muss auch sagen, das war der einzige Kurs, wenn ich so darüber nachdenke, der wirklich auch geholfen hat für die Geburt. Also der Google-Vorbereitungskurs, den wir so belegt haben. Mhm. da. Da fällt mir überhaupt nicht ein, was ich da hätte mitnehmen können. So. Also, dass mir nichts in Erinnerung geblieben. Alles, was wir da gemacht haben, war irgendwie nicht wichtig so, für die Geburt eigentlich. Ja. ja. War eigentlich unnötig. Also. Ja. Der Erste-Hilfe-Kurs ist noch vielleicht. Da war vielleicht ja, ein paar Erste Sachen interessant, ja. 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 Aber der Kurs ist jetzt so, also mit der, mit der Geburt im Hypnose, der war wirklich sehr hilfreich, muss ich sagen. Also.
0: Ja, vielen Dank für ja, <lacht> das tolle Feedback. Ja. 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 Dann, ähm, ja, vielen Dank, Martin, dass du dass du hier ähm, zu Gast warst und aus der Männersicht äh, so ein bisschen das beschrieben hast, das wie das gut. alles äh, gelaufen ist. Ja, und ich hoffe, ähm, du als Hörerin konntest wieder ähm, viel für dich mitnehmen und es war für dich mal spannend, auch mal so die andere Sichtweise zu sehen. Der Mann wird ja auch Vater, also das, der wird ja oft dann nicht so nicht so äh, gehört oder äh, man, man stellt sich das nicht so vor, was da vielleicht so die Ängste und Sorgen sind und so. Und ähm, genau, also ich hoffe, du konntest für dich was äh, mitnehmen und du hast eine wunderschöne Woche vor dir. Und ich freue mich, wenn wir uns dann nächsten Sonntag wiederhören. Alles Liebe, deine
1: Christine.